0: Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite MQR. MQR. www.másqueuneradio.com.ar. MQR.
1: MQR. 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 Bienvenidos a Jackson en el Aire.
2: En esta aventura de amor y coraje solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar y cuando el corazón alope fuerte déjalo salir no la razón que venza la pasión, las ganas
6: podía oír el viento en los juncales en los miles y miles de pulidos tallos oscuros coronados de penachos en un pardo rojizo grave y misterioso sonido que es para mí la más fascinante de todas las múltiples voces del viento tal sensación la debo principalmente a tempranas asociaciones en mi niñez cuando solía salir a caballo por la vasta extensión de las pampas y a medida que aumentan sus ruidos, los delicados y pequeños instrumentos que deben ser escuchados en un ambiente tranquilo, van perdiendo su antiguo encanto.
5: Bueno, un placer estar nuevamente en Hudson en el Aire. Eh, mi nombre es Carlos Fernández Balboa, soy el museólogo del Museo Histórico Provincial Guillermo Enrique Hudson, y ya habiendo terminado el aniversario del fallecimiento de Guillermo Enrique Hudson, en este 2022, y entrando en un nuevo año, con un nuevo impulso para hacer cosas y, y desarrollar mucho más el Museo Histórico y la Reserva Provincial, creemos que es la oportunidad para que este espacio se convierta verdaderamente en un espacio de cultura y un espacio de uso diferenciado, estableciendo algunas normas que son normas absolutamente básicas de cosas que tienen que ver con el manejo de reservas naturales. Una reserva natural no es un parque, no es una plaza, es un espacio de uso diferenciado, donde el centro de atención tiene que dirigirse a conservar la naturaleza. La prioridad es en estos casos de las reservas naturales es... ...la conservación de la naturaleza... ...y en estos últimos 30 años... ...por poner una fecha... Eh, ...esta prioridad no, no se ha tenido tan en cuenta... no ...ha sido como un poco... ...laxa la mirada... ...que se ha tenido en materia de conservación... ...del espacio natural... ...fundamentalmente del, del espacio de natural pampeano... ...que es el ambiente que conoció Hudson... ...y que es el ambiente que tenemos la responsabilidad... ...de tratar de conservar para las generaciones futuras... ...en ese sentido... Eh, lo que nos proponemos este año 2023 que recién comienza y que tenemos mucho impulso como para hacerlo es combatir fuertemente las especies exóticas que se encuentran en el parque, que son un grave problema las especies exóticas son el grave problema de conservación de las áreas naturales protegidas en este siglo eh, que tiene que ver con que son especies introducidas y que afectan seriamente los esp espacios naturales en ese sentido Vamos a tratar de combatir esas especies, de hacer una restauración ambiental en el arroyo de las Conchitas, que está absolutamente invadido de Lirio, por ejemplo, y que no tiene mucho que ver con el ambiente que, insisto, conoció Guillermo Enrique Hudson y que es el ambiente que tenemos la responsabilidad nosotros para las generaciones futuras de tratar de mantener y de conservar. Justamente el ambiente pampeano es el ambiente más amenazado de Argentina y esa es una doble responsabilidad entonces que tenemos de tratar de mantener espacios que sean identitarios de este tipo de ambiente también eh, tenemos una responsabilidad con respecto a la fauna eh, ninguna reserva natural se mantiene cuando hay perros y marrones o hay perros domésticos en esa reserva, por lo tanto tenemos que hacer una fuerte campaña que tenga que ver con evitar que haya perros en la reserva natural porque eso disminuye cuantitativamente la cantidad de animales que podamos conservar ...en la Reserva Natural... Eh, ...no hay ninguna área natural protegida en la Argentina... ...que se mantenga con perros... ...y esto es una cosa eh, absolutamente básica... ...para poder eh, comentar... ...y poder, poder darla a conocer a los visitantes... Eh, ...lo ideal sería que los visitantes... ...no vengan a la Reserva con perros... ...y lo ideal sería erradicar también a los perros... ...de la Reserva de distintas maneras... ...siempre teniendo en cuenta el bienestar animal... ...y la protección de esos animales... ...pero que en la reserva no haya perros... ...resulta fundamental para la conservación de la fauna... ...que también es una gran responsabilidad... ...para nosotros tener que conservar. Todas estas tareas esperamos... ...y, y sugerimos y pedimos... ...tanto a las autoridades provinciales... ...como también a los vecinos... ...y a distintas personalidades que nos ayuden... ...a llevarlas adelante... ...que se comprenda que el, la reserva provincial... ...Guillermo Enrique Hudson... ...es un espacio de uso diferenciado que los visitantes y las varelenses van a poder aprovechar cuantitativamente si se mejoran esta, esta situación ambiental donde se preserve el ambiente donde se conserve la naturaleza y donde la conservación de la naturaleza sea un elemento fundamental tener perros, tener especies exóticas es lo mismo que tener hongos en una biblioteca con libros es exactamente lo, lo mismo a la larga eh, termina deteriorando el patrimonio, en este caso el patrimonio natural, y termina perdiéndose el motivo por el cual uno intenta hacer un gran esfuerzo económico, humano, de capacitación para poder mantener esos sitios. Entonces, nuestro proyecto para el 2023 es tratar de convertir a este lugar, que hasta el último momento ha sido un espacio público, abierto y libre, en una zona que tenga un poco más de normas y que permita avanzar a la naturaleza en su constitución. Los lugares que son naturales, que son eh, reservas urbanas, requieren de manejo. Y ese manejo tiene que ser integrado, tiene que ser un manejo que tenga como objetivo final que la naturaleza sea la prioridad, que la naturaleza sea lo que nos guíe. Así como la naturaleza guió a Hudson en el siglo 18, también es interesante que la naturaleza nos guía a todos nosotros en el siglo XXI que estamos transitando. Bueno, muchas gracias por la atención y espero que estas expresiones de deseo de un plan de manejo y un manejo adecuado de la reserva y de sus ambientes puedan ser concretadas en, en breve en este espacio tan importante para todos nosotros.
1: Queremos compartir con ustedes una historia del escritor Guillermo Enrique Jackson que le encuadra dentro del capítulo El Corderito de Mary, en su obra El Libro de un Naturalista, publicado en 1919. El capítulo trata sobre corderos domesticados, como uno que tenía su hermana Mary Helen, pero por similitud de conducta presenta el caso del siguiente guanaco. Y dice así, un colono inglés de la Patagonia, con el que solía quedarme cuando visitaba esta zona, tenía un guanaco domesticado en su estancia, el cual tenía el hábito de robar. Este animal había sido capturado de pequeño por unos cazadores de guanacos y mi amigo lo crió y lo convirtió en su mascota. Cuando creció, se asoció con las ovejas y otros animales domésticos, mostrándose muy amistoso con los perros, pero en realidad pasaba gran parte del tiempo vagando solo por las llanuras. También... Estuvo en vigilia a los de la casa principal, por lo que al final hubo que exiliarlo a causa de su pasión de devorar cualquier lino o algodón blanco que pudiera conseguir. Pero el guanaco, al igual que nuestras ovejas, era astuto y se acercaba a la casa por la parte de atrás. Se abría paso hasta un dormitorio para arrebatar y hacerse con una toalla, un camisón, un pañuelo o cualquier cosa que pudiera encontrar de lino o algodón siempre que fuera blanca. Un día mi anfitrión vino a prepararse para asistir a una reunión y a una cena en una estancia vecina. Y después de poner su ropa en la cama... ...fue a una habitación contigua para darse un baño caliente. Cuando regresó a su habitación... ...llegó justo a tiempo para ver a su guanaco favorito... ...llevarse de la cama su preciosa camisa blanca como la nieve... ...corriendo hacia la puerta abierta. Lanzó un grito salvaje que no surtió efecto, pero estaba decidido a no perderla, pues en ese momento recordó que era la única camisa limpia que disponía. Salió corriendo tal como estaba, con nada más que una toalla a su alrededor, y saltando a su caballo que se encontraba ensillado en la puerta, empezó a perseguirlo. ...se alejó arengando a los perros... ...para que vinieran a ayudarle... ...su grito atrajo a todos los hombres del lugar... ...y corrieron montando también sus caballos a toda prisa... ...y empezaron a perseguirlo... ...el guanaco se alejó a una velocidad... ...que ningún caballo podía igualar... ...con la camisa firmemente sujeta entre los dientes ondeando y agitándola como un estandante blanco al viento. De vez en cuando se detenía y bajando la camisa al suelo se apresuraba a arrancar un trozo y recogiéndola volvía a correr. Los perros lo alcanzaban solo para danzar a su alrededor ladrando alegremente para animarlo a seguir corriendo y continuar la diversión. Era su amigo y compañero de juegos, y para ellos no era más que una alegre cacería de mentira organizada por su amo amante del deporte para su diversión. La persecución se llevó a cabo por el Valle del Río, una gran planicie, y continuó, durante unos seis u ocho kilómetros. Para entonces, la preciosa camisa se había reducido a algo bastante pequeño. De hecho, no quedaba nada más que el duro cuello almidonado que el guanaco encontraba difícil de mastigar y tragar. Entonces por fin se dio por terminada la cacería y mi pobre amigo descamisado en su toalla cabalgó tristemente hacia su casa en medio de compañeros risueños atendidos además por un montón de perros que sacaban la lengua y se mostraban desbordantemente felices por haber tenido una carrera tan emocionante. Atilio se ha reído a carcajadas con este fragmento. Espero que a ustedes también le haya resultado simpático.
3: Miros. Noticias Hudson en el aire. Bienvenido Rubén. ¿Qué tal Rubén? Año nuevo... Y algunas novedades, ¿cómo, ¿cómo pasamos el año?
4: Y bueno, eh, con mucha sequía en el museo, Ajá. se secaron los, los dos pozos de agua que hay, profundos, que están eh, conectados al puelche. Así que habrá que agregar caños o, bueno, eh, quedarse en el molde hasta que llueva.
3: Bueno, pero el arroyo sigue fluyendo. Yo estuve en el arroyo y el arroyo sigue... Habrá sí. que sacar agua del arroyo, a lo mejor. Puede ser una idea.
4: Eh, puede ser
3: para riego. Claro, para riego. Y el,
4: y, el, y el pozo que está cerca del arroyo, que va al Puelche, también tiene agua. Agua como para tomar. Faltaría para los baños. Ah. Eh, pero estamos eh, con el agua de red, que, bueno, viene también con muy poca presión y... Acabamos de comprar una pequeña bomba
3: centrífuga
4: sí. para que la suba a los, a los baños, ah. eh, para de esa manera tener agua en los baños, la cocina, y no tener que suspender eh, la apertura de las visitas guiadas, ¿no?
3: Bueno, entonces hay agua, lo que pasa es que sí, habría sí. baja presión del agua de red y después habría que sacar de, del arroyo porque la napa la, del puente sí. está baja, debe haber bajado seguramente. Sí, han
4: bajado en toda la zona, ¿no? En toda la, en la zona, caso, sí. Leí, leí la noticia de que el intendente encaró la eh, perforación de, creo, 33 cosas.
3: Ajá. Así
4: que, bueno, eh, es un tema regional.
3: Claro, claro, claro. No, y se puede sacar agua de riego para en el, del arroyo, se podría sacar agua porque todavía tiene, digamos, un caudal medio, no tiene un caudal demasiado bajo. No,
4: no, es un caudal regular.
3: Es bastante regular está, el arroyo, sí. Está
4: bastante bien. Está bien. Eh, así que bueno, son temas a resolver.
3: Está bien.
4: Eh, bueno, eh, eh, tuvimos el brindis.
3: Sí, el 28. el 28, el viernes 28 tuvimos el brindis, sí. Bueno,
4: vos estuviste, asistieron vecinos, responsables de algunas instituciones de la zona. Bueno, fue una concurrencia eh, nutrida, teniendo en cuenta que a fin de año todo el mundo tuvo compromiso,
3: ¿no? Claro, claro, incluso hasta hubo guitarreada, estuvo Jorge Lucero sí. cantando, con, con Celia... Eh, Magallanes que también estuvo cantando
4: ¿A vos, ¿Vos cómo la pasaste?
3: Yo Porque la pasé
4: eh,
3: en, no en el parque Perfecto. lo pasé bien Vi, vi gente variopinto Como decís vos, ¿no? Había distintos sí. sectores Incluso creo que vino esta gente Que está haciendo las cabañas Yo no tuve la suerte, no, no hablé con ellos Pero estaban ahí me parece, ¿no?
4: Sí, hay un plan de desarrollo turístico Que está liderando el municipio y hay una Cámara de Turismo, estuvo el presidente, que es Héctor Faldeta, Sí. Eh, con la idea de darle movimiento al turismo, ¿no?
3: Sí, sí, sí.
4: Para recibir gente de otros lugares que visiten Varela. Y que tiene lo suyo, ¿no? Que tiene sus su virtudes, sus su lugares de interés.
3: Sí, y dentro de los cuales el parque puede ser uno de ellos bastante importante. Sí, sí, sí. dentro de ese sector, digamos, no, es yo lo veo como potencialmente posible, importante, porque en esa zona prácticamente no hay otros otros motivos de interés. En eso. Después
4: estuvo muy muy movido, no, el tema del museo de transporte.
3: Sí, sí, sí.
4: Donde están planificando hacer una pileta, bueno, hubo movilización de vecinos. Sí. Y solo que puedo decir que todas estas donaciones de edificios, museos, el caso del de transporte lo hizo Gilner y Lecú. Sí. Fue eh, un gerente de la, de la reservía de Quilmes. Sí. Y la donación fue eh, seguramente con condiciones de que no se desviara del objetivo con, con la donación. En principio la provincia de Buenos Aires Era la del ser museo
3: claro, claro. Por la
4: colección de carruajes que el IDF tenía Claro eh, tenía La colección
3: Claro, claro
4: Después el museo pasó eh, al municipio de Quilmes Sí Y seguramente va a haber un pedido de los descendientes o familiares de los Hillner, este, en caso de que se haga un parque acuático, va a haber una y, para poderlo
3: traer bien. Igualmente el mismo no destruiría los edificios, los edificios, edificios quedarían en pie, lo que pasa es que destruiría un poco el parque, el parque que lo rodea, que es un hermoso parque. Sí,
4: sí, sí. sí es una controversia que, bueno, veremos, ya empezó a traer la justicia, hay una... Hubo un pedido de amparo, recurso de amparo, de amparo que, eh, que le dio lugar el juzgado sí. en primera instancia, pero era, habrá que ver cómo, cómo se desarrolla todo este pleito, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, nosotros lo que podemos decir es que ese bien el del predio... El, al museo de transporte eh, fue donado a la dirección de museos, donde dependió, dependió también siempre Hudson, pero que en determinado momento la municipalidad, bueno, eh, lo tomó para administrarlo y bueno tendrá que dar la letra chica de, esa, de ese documento de esa donación.
3: Claro, seguramente tiene sus cláusulas, o sea que no está para que sí. o tomen un uso que no es el debido. Habría que ver cuáles son las la formas en la cual fue hecho la, el traspaso, ¿no?
4: Claro, sí, hay que leer eso, y seguramente están probando. Sí, seguramente. Yo sí, bueno. sí, lo comento porque nos llamó mucha gente preguntándonos. Yo la verdad que nunca hice bloqueo en una investigación de... Eh, bueno, eh, el otro asunto es que eh, ya tenemos propuestas de eh, actividades para fines de enero, febrero y principios de marzo. El 28 de enero, eh, una, un grupo musical que se llama Ruidositos. Eh, todos estos se van a ser a las 2 de la tarde. Sí el 4 de febrero eh, el grupo de rock Reot el 11 de febrero un grupo de títeres una obra que se llama Historia de Formas el 18 de febrero eh, diversas historias diversas de teatro uh -huh. el 25 de febrero Fede y Luna es teatro música y el 4 de marzo, Rompiendo Rutina, que es circo. Ajá. Eh, posiblemente la actividad del 25 la tengamos que modificar o suspender, porque el 26 es el Carnaval del Norte. Ah. Eh, así que bueno, es como incompatible para la organización de todo eso. Pero bueno, ya tenemos programa para fines de enero, principios de febrero.
3: Sí, incluso también hablaba eh, Mirta Cáceres Fujol que también iba a arrancar con el taller de tejidos.
4: Sí, sí, sí. Eh, seguimos con eso y obviamente las visitas, los horarios que correspondan de miércoles a domingo. Eh, más que eso, eh, yo lo que quisiese hacer es eh, un un agradecimiento a Abel Fleita que desde Corrientes todos los domingos nos manda una foto de un ave que a lo largo del año se ha ido convirtiendo en una colección ¿no? de, de nuestras aves sí. lo quiero agradecer porque es muy didáctico y después a Laura Riau, Riau, que nos donó un del campo, un sí. arbolito sí. bastante eh, transformado, que está en Canning hay que ir a buscarlo allá, pero de cualquier manera, bueno, le agradezco la gentileza de haber pensado en el museo, Tenemos cómo hacemos para atrás. Está bien. Eh, y bueno, este es el verano que está eh, en curso con un, ya te digo, con una sequía sin
0: anteceder.
3: Bueno, bueno, pero ha empezado a llover, empezó el año lloviendo, así que esperemos sí. que la tendencia vaya menguando. Nadie dice que cambie de golpe, aparentemente va a seguir la sequía, quizás con alguna lluvia ocasional, digamos, no, no tan seguido como antes. Igualmente falta mucha agua, falta agua, pero recordemos que en verano normalmente los veranos no suelen ser tan llovedores, pero lo que pasa es que venimos con mucha mucha pérdida anterior, porque claro, cuando llueve no es el, que llueve en el momento después va, el agua va percolando y eso que se vayan claro. secando las napas es un problema muy grave la verdad que es un tema para, para ir viendo de dónde se saca el recurso hídrico ¿no? fundamental
4: eh, Sí, el agua desconozco cuánto tarda en llegar hasta la, la napa de la cual se extrae, ¿no? Que es la del Puelche. Recordemos que el terreno pampeano tiene tres napas. La primera es la freática, que está a unos 15 metros. Después viene el pampeano a unos 30. Y el Puelche, que está por el... Da... Eh, y bueno, el Puelche es la que más el agua que más filtración tiene. Tarda mucho tiempo en ir de la superficie hasta esa profundidad.
3: ¿Y esa napa es la que está bajando los niveles? Sí, sí, bajó, bajó Pero bajó. Depende, depende de la zona. Quizás otra alternativa sería sacar la napa cerca del arroyo. Porque el arroyo claro. también debe ir percolando. También debe ser sí, una fuente este, importante.
4: Ahí, en el pozo que está, al lado del arroyo, hay agua.
3: Exacto, ahí está.
4: Pero... El agua desde ahí hasta el museo son muchos metros.
3: Claro, claro. En línea recta serían algo así como 250
4: metros y una altura de 10 metros aproximadamente.
3: Claro, porque está más abajo, está más abajo. Claro, sí, 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 es como un pozo
4: artesiano. Claro, sí, sí, sí. Eh, sí. Porque los acuíferos también siguen un poco eh, la línea del relieve.
3: Claro, lo que no sabemos nosotros es justamente el relieve y esa zona no es exactamente plana. Tenemos que recordar a los oyentes que el Museo Hudson está en una especie de pequeña lomada, ¿no? No es un terreno plano, o sea que el, el museo histórico está en una parte alta y el arroyo está en una parte baja. ¿Vos decís que entre el museo y el arroyo y la diferencia de cuántos metros, dijiste?
4: 10 metros,
3: Diez metros. exactamente. Sí, sí, sí. sí, sí.
4: Eh, así que hay que pensar en términos hidrostáticos que el agua tiene que ascender 10 metros y recorrer unos 200 metros en línea, digamos, horizontal.
3: Claro, eh, claro.
4: Lo que significa un trabajo mecánico bastante
3: importante. El otro tema o sería sea. sacar el agua de red y hacer alguna reserva de agua de red, que también es
4: posible. Sí. Hacer... Estamos, estamos justamente con eso, compramos una bomba centrífuga para que el agua de red pueda subir a los tanques porque
3: Claro. no no asciende, no asciende claro. Perfecto. Bueno, bueno, pero por el momento no es un inconveniente para visitar el museo. Tampoco no, no. tampoco hay un excesivo consumo eh, para del agua solamente para riego, o sea que quizás el riego debería hacerse en la parte de abajo. Claro, claro, claro. Sobre todo las plantas y, y la, la parte de, de huerta y todo eso, habría que hacerlo en la parte donde tenemos el arroyo. Bueno, bueno, eso es, habría que estudiarlo con, con la gente del parque, a ver qué es lo más conveniente. Sí. Eh,
4: te cuento que hoy estuve leyendo La Nación, bueno, trato de ojear todos los diarios, ¿no? eh, que llegan a mis manos, y hay un artículo de Venegas Lynch
3: ¿no? el conocido liberal ¿no? sí. que
4: escribió sobre Leandro Alem y la, y la fundación del la Unión Cívica Radical sí. y un dato que desconocía uno de los fundadores digamos de, del radicalismo en un documento liminar que encabezó Leandro Allen, eh, que era el tío de dos veces presidente y político
3: ¿no? Claro, sí. Y funda eh, y fundador del partido, fundador del partido fue Leandro. Aley. Fundador.
4: Y con quien se peleó a muerte. Sí. ¿no? Eh, tiene como confirmantes a Abel Pardo. Ah, mira. Eh, como. Fundando la Unión Cívica
3: Radical. Recordemos que Albert Bardo fue el primero que trajo el primer cuento de Hudson a la Argentina. Y sí, lo tradujo. Y lo tradujo y
4: se publicó en La Nación.
3: Exacto. Eh,
4: y es un dato que desconocía ¿no? Que, que Abel Bardo había estado en la fundación del radicalismo. Sí, sí. Era un sí. partido en esa época más liberal que lo que fue después. Exacto. Ha venido al socialismo, al internacional socialista. Pero es bueno eh, saber que en estas charlas que han tenido Hudson y Abel Pardo cuando visitó a Inglaterra, eh, Hudson seguramente estaba muy al tanto de lo que ocurría en la política interna de, de la Argentina.
3: Sí, incluso, no... incluso yo he leído justamente, no sé en cuál de los libros que se publicó el año pasado, que Abel Pardo, que era amigo personal de Hudson, porque viajó en el en el barco y después cuando estuvo allá en Inglaterra eh, tuvo también eh, contacto con Hudson y volvió a la Argentina y volvió a ir a Inglaterra varias veces, más de una vez y lo mantenía un poco al tanto de las novedades que pasaban acá en esta orilla del río de la Plata y hasta que después definitivamente se radicó en la Argentina con... Algunos puestos políticos, o sea que creo que hasta ocupó cargos políticos dentro del radicalismo, o dentro al menos de del, del partido radical, ¿no?
4: Fue senador y miembro de, del partido. Claro,
3: radical. exacto, miembro eh, del partido radical y senador, sí, exacto. Eh,
4: sí, así que bueno, yo me imaginaba cuando leía la nota que hablaba de Leal Dolén, ¿no? Y de, de esa disputa con su sobrino. Sí. Eh, ¿Cómo estaría Hudson deseoso de, de saber desde un protagonista muy directo la cocina de la, de la política
3: argentina? Bueno, te cuento un dato que al menos lo escuché de boca de Jason Wilson. Dice que eh, el nombre de Abel se lo puso en un cuento del de famoso cuento de de allá de la utopía, no no, no, no en el cuento de eh, Mansiones Verdes, o sea en Mansiones Verdes aparece Abel y Abel hay un personaje que es Abel que se interna en la en la selva que quiere hacer negocios etcétera etcétera no es el personaje principal pero es un personaje importante y el nombre de Abel se lo da en reconocimiento a su amigo eh, eh, Pardo. Abel Pardo. Abel Pardo. Sí, sí. Así que nos recordemos que el cuento fue hecho en el siglo ya en el siglo XX, o sea, cuando sí, Abel Pardo sí. ya tenía cargos políticos, o sea, es un reconocimiento sí. importante. Sí, sí, sí,
4: 1904.
3: Ah. Exactamente, 1904.
4: Eh, bueno, son esas perlitas que uno, sin esperarlas, eh, va descubriendo, ¿no?, Con... Con
3: la lectura y con. con el, claro. De, de, de las historias. Sí, sí, hay perlitas interesantes. Bueno, hay que seguir re, releyendo entonces los libros de Hudson. Sí. Así. Bueno, bueno nos quedamos entonces la más. próxima semana.
4: Dale. Dale, un abrazo. Dale.
3: Hasta la próxima. Ezequiel, Ezequiel es un amigo nuestro que está en vecino del parque, ¿no? Contanos, Ezequiel, por favor.
4: ¿Qué tal, ¿Cómo estás? ¿Cómo eh, te va? Bueno, les comento un poco cómo llegan los cuadros a Buenos Aires, eh, cómo llegan al museo Alejandro Minuzzi, el artista que realizó estos, estos en realidad, eh, retablos, eh, me empezó llegar desde Córdoba eh, estaban el, los que están actualmente en el museo que es un, un chingolo y un castincho y también llegó un oso eh, eran tres cuadros eh, él los, los estaba intentando ubicar en, en Parque Sarmiento donde estaba el ex zoológico de, de Córdoba y la verdad que viene el detalle de por qué no fueron colocados no lo sé pero no. al no poder ubicarlos los envió para Buenos Aires eh, para que los pobres los exhiban en algún lugar en, en, en casa o en algún espacio mi hija eh, el cuadro del oso quedó en, en mi casa y después los otros dos cuadros le consulté a, a la gente del museo de Hudson eh, aprobaron que sí que se podían instalar en, esa, en el parque así que bueno lo, lo instalamos con los chicos de la gente sobrela eh, en una tarde los, los retablos eh, exhiben un carpincho, un animal eh, autóctono, un animal muy nuestro, y eh, el otro es un chingolo. Exacto. Y bueno, lo que, lo que Alejandro me, me cuenta es que lo, que lo que está posando es una rama, una rama de un árbol que se llama... Eh, bueno, eh, yo creo que acá lo lindo sería poder hablar con Alejandro en una oportunidad como para que él desarrolle un poco más eh, específicamente eh, qué significan bien esos esos dibujos en, en, en esos retablos, pero pero propiamente mi rol fue poder eh, dejarlos en el museo para que la gente lo pueda ver, y observar
3: ahí. Claro, claro. Bien, eh, vos está muy relacionado con el tema ambiental y con ecología. Eh, por ahí estuve viendo que vos incluso tenías hasta propuestas políticas de embellecer los, las plazas y los parques, eh, que son terrenos baldíos prácticamente, haciendo un tratamiento para que poco a poco la, la comunidad y los vecinos de Florencio Varela se vayan relacionando con estos estas reservas y estos elementos de medio ambiente autóctos y natural para mejorar su sistema de vida que en realidad nos beneficia a todos contanos un poquito sobre eso
4: bueno sí en un momento tuvimos la oportunidad de hacer una propuesta para para la zona, por el de para, para, el, para el municipio para el de Fresno, para eh, En este caso, eh, con Alejandro, trabajamos en conjunto de manera muy activa en una organización ambientalista que se llama INBA, que es la Asociación Internacional de Mountain Bike. Eh, más allá de promover los derechos de los ciclistas eh, y bueno, ubicarse en un como el tercer sector para poder desarrollar este tipo de, de, de escenarios para poder escuchar a la bicicleta trae un montón de conocimiento de lo que es el medio ambiente y el desarrollo del proyecto de triple impacto eh, nos pareció una buena oportunidad eh, presentar esto en Florencio Varela ya que es el lugar donde donde vivo donde trabajo donde nací y, y más allá de Florencio Varela eh, presentamos este tipo de proyectos propuestas que a la organización misma en varios eh, municipios y en varios, en, varios en, en varias provincias también ya que la organización trabaja a nivel nacional claro eso es un poco el puntapié de por qué se desarrolla la propuesta y por qué se trabaja activamente para poder defender los derechos de los ciclistas y sobre todo eh, proteger y, y mejorar quizás las reservas existentes Claro. Eh, tenemos una gran problemática eh, actual de espacios verdes y, y lo importante yo creo que es mantenerlos existentes eh, dándole y generándole valor eh, y dándole valor también significa este tipo de senderos que nosotros proponemos, senderos sustentables eh, también después metiéndose un poquito más para el desarrollo de la bici existe un un escenario deportivo que se llama fan track eh, no tiene una traducción exacta al español, pero el concepto es algo muy simple: son lomas eh, hiperantes transicionados eh, que, bueno, hacen generar un ritmo para aprender a andar en bicicleta que, que en realidad es muy beneficioso para la salud, para la técnica, para el desarrollo de, de la persona con el artefacto. Cuando puedes también después salir a, una, a la calle o lo que sea, como para tener un mejor, un mejor manejo claro. de
3: la bicicleta. Claro, bueno, algunas veces en el Parque Hudson, vos sos vecino del parque, se han realizado sí. eh, competencias en, en ciclismo. No sé si alguna sí. vez estuviste presente en alguna de ellas. No, la verdad que no. Eh, no. Pero una, eh, una vez por año suele hacerse, creo que le llaman cross country, que son recorridos en bicicleta dentro del Parque Hudson. Bien, eh, perfecto. Eh, se eh, hace con eh, la comunidad de Florencio Varela, justamente con la anuencia de la Intendencia de Florencio Varela, por supuesto, propuesta de, del Intendente, ¿no?
4: Sí, sí, he escuchado, la verdad que nunca asistí. Eh, el, el tema de los eventos y las competencias son algo que, que ayuda mucho a, a la comunidad y a, sobre todo a las comunidades específicas, por ejemplo, de la bicicleta. Eh, nosotros, desde la organización... Eh, no gestionamos ni organizamos eventos que tengan que de este índole como no, no se organizan competencias eh, lo que sí se promueve es el desarrollo de, de escenarios que sean sustentables entonces claro. por ejemplo para algún tipo de, de, de competencia lo que sea quizás es bueno tener un escenario ya preestablecido eh, sustentable como para poder de, después realizar X cantidad de competencia y demás, y no quizás hacer una competencia escolarica, y eh,
3: arrasar las, los espacios verdes, quizás como pueden llegar a hacer la comparación con la langostas, ¿no? Cuando claro, claro. un montón de gente y hace uso de ese espacio, eh, y luego, bueno, el espacio que queda y quizás queda por un año o dos sin utilizar. Claro, exactamente, eh, bueno, eso es vamos. el tema. Sí, tal cual es el tema que hay que estudiarlo bueno, este, está bien Ezequiel Bartel vecino del parque Hudson y amigo de Hudson porque has venido a algunas reuniones espero sí. que poco a poco nos vayamos integrando dentro de la asociación de amigos de, de Hudson dentro de intereses comunes y opiniones afines que veo que van muy de la mano de los pensamientos de nuestro querido Guillermo Enrique Hudson así
4: es, totalmente eh, ser vecino la verdad que da una gran oportunidad para poder colaborar y ayudar con todos los, los objetivos que tenga el museo. Así que a entera disposición para poder ayudar en lo que sea. Eh, y, y obviamente aportando toda la energía que, que tenemos desde la organización y, y propia, ¿no?
3: Claro, claro. Bueno, un gusto tenerte en el aire y ya volveremos a continuar sobre este tema que tanto nos gusta. Estamos con Mirta Cáceres Pujol del Taller de Tejeduría del Museo y Parque Colegio Cultural Guillermo Enrique Hudson. ¿Cómo te va Mirta?
2: Hola Quilio, ¿qué tal tanto tiempo? Con tantas ganas de comentarte eh, todo lo que estamos haciendo en el museo este, últimamente, más ahora que comienzo. El taller del año 2023, el próximo sábado.
3: Ah, muy bien, muy bien, el sí, año 23, sí, bárbaro. Sí sí, sí, sí,
2: sí, con muchos proyectos, ¿viste? Es cosa que hay que aprovechar porque Rubén está muy interesado, cada propuesta que le hago, si la ve coherente, me dice cómo no, hacela, y es muy difícil encontrar a alguien que nos apoye, ¿viste? Como él.
3: Claro, contanos Así cómo que es que el sea, taller, en qué consiste.
2: Mira, es un taller, no es curso Porque por lo general viene gente adulta Y es un sábado Viste que a veces tenés un casamiento O, o compras algo Y no puedes venir Entonces no perdés la clase Cada uno tiene su cursito, digamos De acuerdo a lo que va haciendo Hay muchas propuestas Porque tejeduría artesanal Como ahora lo estamos haciendo Tiene muchas opciones Sí. pero todas, a todo el mundo le interesa entonces cada uno hace lo suyo
3: claro. está telar
2: está bastidor alfombras, eh, tejido tricot, dos agujas o sea, proyect, lo que quieran siempre vienen y me dicen mira, yo quiero, y algunos vienen a ver qué es entonces empezamos a probar las distintas cosas que hay en trabajitos chicos, ¿no? Y mientras tanto se van entreteniendo. Además, no te olvides que trabajar bajo un árbol de anacagüita en verano en el museo no tiene comparación con nada, ¿no? Ya de por sí el ambiente te lleva a aflojarte, a querer a... Eh, que me respondan para que vengan a tejer un club de, de hombres tejedores.
3: Ajá. ¿Te ti, ¿Te <ríe> ¿Para cuándo es eso? Contame, a ver. Mira, justamente
2: ellos me tienen que decir, porque se reúnen creo que cada 15 días en distintos lugares, y estoy hablando con un muchacho de los que le integran, y me dijo, yo te digo en qué momento podemos ir.
3: Ah, o sea que ya existe club de tejedores de hombres.
2: Hay varios. Hay
3: varios. varios. ¿Cómo Acá es eso? En a ver.
2: Y vos vas a YouTube, tenés un montón de señores que tejen. Señores, señores, viste que ellos tejen. Ah. Eh, es más, muchos se acuerdan de Alberto Closas que tejía, bah, bordaba Punto Cruz, muchas cosas como para relajar.
3: Mira vos. Yo no
2: sé si te comenté alguna vez que tenemos este, cuando estás tejiendo te van bajando las frecuencias mentales sí. tales como te bajan cuando meditas muchos sí. hombres comenzaron y se han enganchado
3: sí.
2: y el tejido entelar eh, en el interior lo hacen los hombres
3: Claro, claro. No
2: hacen las mujeres. Pero estos señores hacen crochet y dos agujas nada más. Ajá. Un vuelo tienen tremendo, tremendo. Hacen unas cosas maravillosas. Y yo no los conozco a ellos como grupo, sino a algunos de los que lo integran. Y estoy más interesada yo que ellos de que vengan a tejer. Eso, viste, es algo aislado que van a venir cuando ellos quieran, algún domingo que ellos quieran. Y lo que veo en el museo es que dentro de la zona hay mucha gente que teje distintas disciplinas. Es más, en la localidad de al lado, El Pato, hay un criadero de llamas sí. con eh, hilandería y que también en la rural hace, eh, presentan prendas tejidas. Y esos señores que están en El Pato, ahí cerca de Hudson... Sí no saben de la existencia del taller y hay un montón de gente muy esparcida en la zona que no sabe la existencia de otras personas como ellas, colegas quiero hacer una jornada en la cual convocar a toda esta gente que vengan a conocerse entre ellas siempre la aso asociatividad trae ventajas, como ser una casa de lana, saca un, una oferta Siempre las ofertas son más de cinco kilos. Claro. Y compran dos señoras o tres señoras esos cinco kilos, lo reparten entre ellas.
3: Claro. ¿no? O intercambio, prestarle
2: un telar para un trabajo especial, una a la otra, y, o charlar. Charlar para intercambiar conocimientos. Y eso quiero hacerlo en el museo en un fin de semana, dentro de
3: poco Ah, qué buena idea, qué buena idea ¿Y esto sería en el mes de enero o en febrero?
2: No, lo tenía pensado para marzo pero no sé si te enteraste tuve un problema con el teléfono, el cambio de teléfono tuve que hacer y se me atrasó porque perdí un montón de datos que tengo que recuperar claro. Entonces eh, quiero hacerlo en abril antes de que comience el frío para que las señoras se pongan a, a tejer ya sabiendo que tienen alguien cerca a la cual recurrir, o que puedan venir también, mirá, tengo ese problema, lo, ha, lo hablamos y después se van a trabajar solas, ¿no? Y que sepan que estamos juntas, que eso a veces hace, estimula a que sigan tejiendo, claro ¿no?
3: después hay un montón de propuestas mayores, viste, pero eso lo dejamos para cuando empiece a funcionar todo esto. Pero entonces, en y concreto, empezaría la semana que viene, el próximo fin de semana.
2: Yo el sábado, el sábado, 7 comienzo el taller. Mira que bien. Ah, porque mira, eh, le doy, eh, o sea, eh, el concepto de taller, porque ellos pueden venir un día, llevarse el trabajo y quién sabe lo pueden trabajar dos o tres semanas claro. en lo suyo, en el tejido, en el telar y vuelven cuando ellos necesitan entonces no están obligados a todos los fines de semana a venir, porque a veces cuando pierden dos clases seguidas dejan de venir ah. ellos van a venir cuando necesitan algo Averiguar algo, o mostrar, o aprender alguna otra técnica. Eso es en el taller el concepto que yo le doy al taller. Taller y no curso, para que no crean que se, se perdieron la clase y que no pueden seguir.
3: Pero mira qué Eso bueno, a, acl aclara a los oyentes que este este taller es gratuito, ¿no es cierto?
2: Completamente gratuito, gratuito. Eh, 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 en Las muestras se hacen con lana que yo traigo, que yo proveo, y hay maneras de empezar a tejer casi con costo cero, ¿no? Casi, casi te digo. Y pueden empezar a generar un ingreso a partir de la primera clase, si quieren empezar, como Dándole un enfoque de un nuevo oficio.
4: Claro. Comienzan
2: el primer día haciendo una carterita, algo. Una carterita que eso lo pueden hacer de la medida que ellos quieran hasta un porta celular, Empiezan a hacer eso, los van vendiendo y empiezan ya a vender sus cosas en, en donde quieran, ¿no? Si a ellos les interesa el vender, a otras señoras les interesa el aprender, el entretenerse. Y después me falta otra cosa más que la voy a dar... Al mes, más o menos, de la jornada.
3: ¿Y qué necesitan Estoy para.? El, aparte de buena de ganas y buena voluntad, ganas, ¿qué, element ¿qué elementos gana. necesitan? ¿Necesitan llevar algo ganas. o vos le probés todo? Ganas, no, no,
2: no, no. Yo viendo, porque a veces vienen a visitar el museo y se encuentran con el taller y se quedan bien. Tengo una mamá y un hijo que vinieron una vez a una muestra, a una muestra, a un encuentro que hacían eh, gente, creo que era del INTA, con intercambio de semillas, y pasaron y dijeron, ¿a ah, ¿qué hay? Y los tengo hace tres, cuatro meses. Bueno, no, no, no necesitan nada. Además, siempre comienzo, porque imagínate que en el altiplano, donde están tejiendo, no tienen grandes herramientas, las van obteniendo de de dónde están, de su hábitat y yo trato de que comiencen con eso y después van comprándose lo que ellos quieren ¿no?
3: ¿Y, a, ¿y a qué hora serían los talleres? ¿el martes, a, el sábado a la tarde? ¿a qué hora la cita? el sábado a la tarde a partir de las dos
4: horas, de las 14, ¿Sí? quiero empezar a las
3: tres
2: que empieza a caer el sol
6: 5 o seis de la tarde y
2: después tengo un seminario un seminario de hilado de lanas
3: bueno, perfecto y Mirta voy
2: a con Andrés bastante para contarle a las señoras que vengan aunque sea que vengan a ver el taller
3: bueno, si les interesa si quedarán perfecto Mirta, que ha sido una grata invitación no entonces contarla. a partir de el sábado 7 de enero.
2: 7. De enero comenzamos. Nosotros no tomamos vacaciones en verano, sino cuando hace mucho frío, en julio. Aproximadamente tomaremos 15, 20 días, días muy fuertes de frío. Así que pueden venir en cualquier momento.
3: Bueno, muchas gracias Mirta y será para otra oportunidad que nos seguirás contando cómo sigue el taller con esas novedades que tenías pensado para el mes de marzo. Bien? de cuidado y, y los espero
2: a vos y a Celia para mostrarle bien qué es lo que hago. Porque siempre que nos encontramos fue así en grupos o con mucha gente y no te quería molestar.
3: No, perfecto. ¿Eh? Otra vez nos encontramos para que nos expliques bien cómo, cómo es esto de los talleres de telar que han causado mucho entusiasmo a los visitantes. Yo he visto que les ha gustado sí, mucho. Sí, sí tiene mucho éxito sí,
2: sí, sí, sí sí porque lo hago más también eh, este, considerando la economía circular un montón de cosas que los estimula y dando a las, a las señoras a pesar de que a veces no lo confiesan la posibilidad de tener
3: un segundo ingreso bueno, muchísimas gracias Mirta Cáceres Fujol y nos continuamos con el taller de tejeduría en el Parque Hudson
0: Flores de mi voz, chau, chau,
4: chao,
0: me voy, MQR, más que una radio. con nosotros, llámanos al 15 34 05 1042. Ingresa a nuestra página web www.masqueunaradio.com.ar o a www.mqronline.com.ar. Encontrarnos en Instagram como mqr-más o buscaros en más que Cántico Dorado, dedicado a rememorar la verdadera identidad del hombre universal. Un conocimiento traído por hombres de las estrellas. Cántico Dorado, todos los sábados de 16 a 17.30 por MQR, más que una radio. Somos protagonistas. De la información, las entrevistas y la buena música. Somos protagonistas de las últimas novedades en el comienzo de la noche. Somos protagonistas los martes de 20 a 21 por MQR, más que una radio. Universo Interior. Escucharlo hace bien. Un programa que busca ahondar en cada uno de nosotros, buceando en el ser y en su en sensibilidad. sensibilidad. Universo Interior, con la conducción de la doctora Estela Galarza, todos los sábados de 18 a 19 por más que una radio. Los miércoles a las 20 con Alma y Música. Un espacio para compartir con los amigos, tango, folclore, jazz